0: Quelli dei dischi. Le copertine dei dischi e non solo. Un viaggio tra classic covers che hanno fatto storia, curiosità, aneddoti e rarità. Un programma di Giuseppe Bello Buono e Daniele Massimi. A quelli dei dischi, The Velvet Underground and Nico.
1: The Velvet Underground e Nico è innegabilmente uno dei grandi album seminali di tutti i tempi. Tuttavia, quando uscì nel 1967, ebbe un effetto culturale minimo.
0: Tutti i grandi album hanno copertine iconiche, ma poche nel mondo della musica sono così accattivanti come la famosa banana di Andy Warhol, che forse è diventata ancora più celebre del disco stesso.
1: Warhol creò un disegno volutamente provocatorio per il disco di debutto dei Velvet Underground e Nico e la banana sarebbe diventata tutt'uno con la band anche 50 anni dopo. Le prime copie dell'album
0: invitavano a sbucciare lentamente e vedere e quando si staccava
1: la buccia della banana quello che si vedeva non lasciava molto all'immaginazione. Fu quindi necessaria una macchina speciale per fabbricare le copertine, una decisione che portò l'uscita dell'album ad un notevole ritardo.
0: Il coproduttore del disco non accettò di essere pagato con dei
1: soldi, ma con un quadro di Andy Warhol. Norman Dolph, un DJ e fonico della Columbia Records, disse «Lavoravo con una discoteca mobile, ero fissato con l'arte, mi piaceva portare la musica nelle gallerie, alle mostre e alle esibizioni. Mi piaceva chiedere di essere pagato in opere, non con denaro. Così ho conosciuto Andy Warhol. Nel 1966 Warhol
0: ha deciso che la band era pronta per entrare in studio. Non sapeva niente di queste cose,
1: quindi si è rivolto a Doff. Quando Warhol mi ha detto che voleva fare un disco con quei ragazzi, gli ho detto, ci penso io, nessun problema. Avrei potuto chiedere in cambio soldi o diritti di dedizione, ma invece ho chiesto un'opera d'arte e lui era d'accordo. Dove dovette prenotare uno studio e farsi carico di parte dei costi si affidò a
0: dei colleghi della Columbia per riuscire a pubblicare il disco il pagamento era uno delle tele della
1: serie Death and Disaster un quadro meraviglioso purtroppo l'ho venduto nel 1975 perché stavo affrontando un divorzio per la cifra di 17.000 dollari mi ricordo che all'epoca pensai Lou Reed non ha ancora guadagnato una cifra simile per il suo disco se lo avessi tenuto oggi il quadro varrebbe 2 milioni di dollari
0: nonostante il successo come progetto artistico la copertina dell'album finì per creare alla band un mare di guai legali al suo primo rilascio a causa di una foto
1: presente sul retro. La foto in questione fu scattata durante una performance dell'evento Exploding Plastic Inevitable di Warhol, che conteneva un'immagine dell'attore Eric Emerson proiettata al contrario sul muro dietro la band. Emerson,
0: piuttosto che essere onorato di figurare come arte sulla copertina di un disco così
1: eccezionale, pensò bene di fare causa alla band. L'attore, che era stato recentemente arrestato per possesso di droga, aveva un disperato bisogno di soldi e vide questa come un'opportunità per rifarsi, ma questo gesto, col senno di poi, si rivelò qualcosa di cui pentirsi. L'etichetta, invece di pagare Emerson, richiamò le copie
0: dell'album e decise che non avrebbe stampato altre copie finché l'immagine di Emerson
1: non fosse stata rimossa dalla foto sulle stampe successive. Le copie già stampate furono vendute con un grande adesivo nero che copriva l'immagine di Emerson, una mossa inaspettata che lasciò l'attore completamente al verde. La banana in realtà l'ha trasformata in qualcosa di
0: erotico, notò una volta Lou Reed a proposito della copertina. La maggior parte delle edizioni ristampate in vinile dell'album non hanno l'adesivo che si stacca e le copie originali dell'album sono ora rari oggetti da collezione. Frustrato dal ritardo di un anno dell'album e dal suo insuccesso, la relazione di Lou Reed con Andy Warhol peggerò e il cantante licenziò Warhol in modo spettacolare. Come se non bastasse, Nico fu costretta a lasciare il gruppo e avrebbe pubblicato il suo album di debutto da solista, Chelsea Girl, più tardi nel 1967. Con canzoni sulla droga come Heroin e I'm Waiting for the Man, Alcuni hanno interpretato la copertina dell'album come un riferimento alla vecchia diceria
1: scolastica, secondo cui fumare una buccia di banana ti fa sballare. Che questo fosse o meno l'intento di Warhol, la copertina rimane uno dei suoi lavori più famosi. A cosa si è ispirato Warhol? Come sempre, la vita reale. Recentemente, Awi Pyro, membro della D-Generation dei Dancing, ha rivelato la vera origine della famosa banana creata da Andy. Spyro si è accidentalmente imbattuto nella banana originale in un negozio di chanfusaglie
0: a metà degli anni Ottanta, nel Lower East Side di New York, realizzando solo
1: recentemente il suo significato nella storia del punk e di New York City. Il negozio era a Broadway e non lo avevo mai visto prima, proprio in fondo alla strada da Forbidden Planet e dal più grande posto di sempre, il potente Strand Book Store. Sono entrato e c'era un sacco di roba fantastica, vecchi dischi, un'enorme pila di scandalosi e disgustosi giornali degli anni 60 e alcuni vecchi soprammobili interessanti.
0: Ad un certo punto ho sbattuto contro qualcosa su un tavolino pieno di cianfusaglie e ho sentito il rumore di qualcosa che era caduto sul pavimento. Mi sono chinato per raccoglierlo. Era uno di quegli economici posacenere triangolari di latta che di solito pubblicizzano pneumatici d'auto o qualcosa di banale. Era capovolto e quando lo girai fui sorpreso di vedere la
1: banana. Ascoltiamo The Velvet Underground e Nico con
0: Sunday Morning.
2: Sunday morning brings the donate Send in. It's all the streets you crossed not so long ago, watch out, the world's behind you, there's always someone around you who will call, it's nothing else. some quelli dei dischi